0: du vent, le
1: magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Brun. C'est une véritable boîte à outils. En une quinzaine d'années, le programme des petites initiatives a accompagné la création et l'épanouissement de plus de 250 projets de protection de la biodiversité en Afrique subsaharienne et bien au-delà. Et à chaque fois, ce sont de belles histoires, derrière lesquelles se cachent des hommes et des femmes déterminés. À l'occasion de la COP28, certains d'entre eux sont venus à Dubaï pour mettre en avant des solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique car préserver la biodiversité et le climat sont un combat commun, nous allons tout de suite vous expliquer pourquoi. C'est pas du vent. Sur RFI. Bonjour Stéphanie Bouzige-Hachmein. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale
2: du Fonds français pour l'environnement mondial que je vous laisse nous présenter. Le Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM, c'est un fonds public créé par l'État français en 1994 après le sommet de Rio pour financer des projets pilotes innovants pour l'environnement et le développement dans les pays du Sud. Alors il a déjà quand même permis de soutenir plus de 400
1: projets dans plus de 120 pays, dont les deux tiers sont en Afrique. L'Afrique est vraiment un lieu euh, où vous soutenez beaucoup de projets.
2: Tout à fait, c'est notre focus. Euh, plus de deux tiers de notre activité doit se passer en Afrique et le reste dans le, le reste des pays en développement. Et notre deuxième focus, c'est l'innovation. Donc, C'est vraiment ce qu'on recherche, chercher des, des approches innovantes, différentes. On a une vision assez large de l'innovation, ce n'est pas seulement de la technologie, de la technique, c'est aussi de l'innovation organisationnelle, méthodologique, sociale. Et ça nous permet de financer des projets qui sont un peu différents à l'échelle locale et dont on espère qu'ils vont permettre de passer à l'échelle des solutions concrètes pour l'environnement, toutes ses composantes, climat, biodiversité, pollution. Alors justement, il y a des thématiques prioritaires, vous ne soutenez pas n'importe quel projet Tout à fait, on finance euh, en gros euh, cinq thématiques, on a des approches euh, intégrées de l'environnement, donc on veut absolument identifier des projets qui répondent aux différentes composantes de la crise environnementale, en particulier climat, biodiversité, pollution, mais aussi dégradation des terres et, et, et euh, dégradation des écosystèmes aquatiques. Donc on travaille sur la conservation de la biodiversité, on travaille également sur l'agriculture et les forêts et durable, sur la résilience des écosystèmes aquatiques, sur les transitions bas carbone et l'adaptation en ville et dans les territoires habités, et sur l'économie circulaire et la lutte contre les pollutions.
1: Alors vous encouragez les projets innovants, vous le disiez, nous allons en entendre dans cette émission, mais susceptibles de générer aussi ce qu'on appelle
2: des co-bénéfices croisés. Ça c'est très important, c'est un peu du jargon, mais expliquez-nous ce que ça veut dire. Oui tout à fait. Ce qu'on cherche, ce sont effectivement des co-bénéfices, alors comme je vous le disais, des co-bénéfices pour l'environnement, climat, biodiversité, pollution et des co-bénéfices pour les populations. Donc on cherche vraiment des projets pilotes qui vont apporter un développement durable aux populations locales et concrètement des bénéfices sociaux, économiques et du bien-être. Quand vous dites, on cherche des projets,
1: moi, je suis auditeur de RFI, je vous entends, je dis, moi, j'ai un projet, comment je fais Comment ça se passe, en fait
2: En effet, si certains auditeurs ont des projets de terrain avec des approches innovantes de préservation de l'environnement et de développement, avec des actions concrètes sur des sites pilotes... Il oui, ne faut pas euh, que ce soit juste un projet en papier. Exactement. Il faut déjà que ce soit lancé. exact, hum. ou que ça soit bien maturé. Hum. Avec une source de cofinancement, alors, on a deux voies possibles. Soit on est sur des petits projets et on va plutôt euh, attendre... Donc, petits projets, ça veut dire quelques milliers d'euros, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. On va euh, plutôt attendre un appel à projet du programme de petites initiatives qui est cofinancé par le FEFEM mais qui est géré par l'UICN, Comité français pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et par l'UICN Méditerranée pour l'Afrique du Nord. Donc, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Exactement. Et si on est sur des projets de, de taille un petit peu plus importante, le FFM peut apporter de 500 000 à 3 millions d'euros exclusivement en cofinancement. On apporte maximum 50%, il faut trouver l'autre 50% et encore une fois pour des projets de terrain innovants par exemple des solutions fondées sur la nature en ville, par exemple de la restauration de mangroves avec une gestion concertée de ces espaces avec les populations par exemple la création d'aires marines protégées là encore dans une, une gouvernance partagée avec les populations ou euh, des projets aussi euh, même de technologie pour euh, lutter contre certaines pollutions, les pollutions plastiques par exemple ou, euh, ou de, de transition bas carbone, on a plusieurs projets d'éco-construction aussi, déco bioclimatique, voilà pour Ou vous ça, donner une petite palette. En éco-construction au Sénégal, on a eu plusieurs side events pour présenter les, les, les premiers résultats et les premiers enseignements de ces projets ici à la COP28. Sur la, la restauration de mangroves, on touche quasiment tous les continents, Costa Rica, Afrique de l'Ouest, Philippines. Sur de la nature en ville, on en a également en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale et en Amérique latine. Et à partir de ces projets, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de capitaliser, d'avoir plusieurs projets sur une même thématique environnementale et de pouvoir derrière tirer les enseignements de ces projets et diffuser ces enseignements, diffuser les bonnes pratiques, diffuser les solutions pour qu'elles puissent passer à l'échelle, être répliquées dans d'autres territoires.
1: Alors vous disiez biodiversité, climat, même combat en gros. Alors pour vous, c'est évident. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce lien aux auditeurs
2: Premièrement, il y a un lien euh, malheureusement très fort, c'est que ces questions climatiques, ces questions de perte de biodiversité, de dégradation des terres, de, de, de pollution, elles ont toutes une racine commune qui sont les activités humaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que autour de nous, on a des écosystèmes majeurs qui sont en réalité de véritables régulateurs du climat. Je pense en particulier aux forêts et aux océans. Ça fonctionne aussi avec d'autres écosystèmes, on pourrait parler des tourbières, de, 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 de nombreux autres écosystèmes. Ils sont régulateurs du climat et ils sont eux-mêmes impactés par le changement climatique. Donc on a vraiment un effet de cercle vicieux qu'il faut inverser et on ne peut les inverser qu'en en, en œuvrant sur des projets qui vont massivement servir ces deux sujets, climat et biodiversité. Donc quand on travaille par exemple sur la gestion durable et réellement écologiquement durable sur le long terme des forêts tropicales avec les populations locales, on peut espérer maintenir ces écosystèmes dans une santé suffisante pour apporter leur part de régulation du climat, de régulation des, des circuits de l'eau sur la planète et ainsi de suite
1: parce que nous le répétons souvent dans cette émission, mais les forêts captent du carbone. Donc c'est pour ça qu'elles jouent un rôle extrêmement important euh, grâce à la photosynthèse, en effet, dans le climat de la planète et dans sa stabilité. Alors le programme des petites initiatives dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui appuie depuis 2006 les organisations de la société
2: civile africaine. Vous le disiez au départ, ça peut être des petits projets. Tout à fait. Quelques milliers d'euros. Et ce qui est formidable, c'est de voir qu'après 16 ans, certaines. Alors d'abord, 80% des ONG qui ont été aidées depuis le début existent encore et œuvrent encore sur le terrain. Et un certain nombre d'entre elles sont passées à des échelles aujourd'hui importantes. Je pense, par exemple, on, on en parlait à l'ONG Nébédaï au Sénégal. Nous seulement, Jean jangup au passage Aujourd'hui, euh, le FFM finance directement un projet donc, de la taille supérieure dont je parlais tout à l'heure avec Nebédaï sur la restauration de mangroves au sud du Sénégal. Et on voit euh, bien d'autres ONG qui effectivement passent à des échelles où elles reçoivent des financements plus importants d'autres financiers, de fondations philanthropiques, de l'Union européenne pour mener à bien leurs opérations sur le terrain dans, dans leur pays.
1: Alors, je parle sous votre contrôle, hein, mais il me semble qu'il y a quand même 274 projets qui ont été financés dans 28 pays d'Afrique. Alors, des financements inférieurs, en général, à 50 000 euros, vous l'avez expliqué. Hein. Après, ça peut aller plus loin dans un, un second temps. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire venir plusieurs porteurs de projets à la COP28
2: Alors déjà, le FFM a, a été à l'initiative du PPI euh, il y a presque 17 ans, avec cette idée que, Travailler sur le local, à l'échelle locale, est vraiment indispensable pour montrer les actions de terrain, montrer les résultats, et derrière, influencer, évidemment, apporter d'abord un résultat pour les populations, un bénéfice, un, un, une amélioration des conditions de vie pour les populations, mais aussi derrière, montrer, rendre visible aux décideurs publics en particulier l'intérêt de ces projets, l'intérêt de ces solutions. Et c'est vraiment dans notre ADN, finalement, de partir du local pour chercher l'effet transformationnel et l'influence, dans le bon sens du terme, des décideurs publics pour atteindre l'échelon des politiques publiques et faire prendre en compte ces solutions dans les, dans les politiques publiques. Donc c'est parti de là, c'est parti d'avoir des solutions concrètes de terrain qui sont visibles et qui font tâche d'huile. L'intérêt d'avoir des ONG aidées par le PPI ici à la COP, c'est de pouvoir montrer ce qu'ils font dans leur pays. Je ne veux pas dévoiler ce qui sera dit juste après, mais d'avoir des exemples concrets de solutions fondées sur la nature ou de projets qui portent l'environnement et le développement, que ce soit au Sénégal, au Bénin, en Guinée, au Cameroun et qui parle aussi aux participants de la COP, qui parle au-delà des sphères de, des financiers et des bailleurs, mais vraiment aux pays qui sont les plus concernés aujourd'hui.
1: Alors justement, Rodrigue Bédémon est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Centre d'Action pour l'Environnement et le Développement Durable, ACED au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre
3: Bien sûr, pour commencer, je ne suis pas le fondateur de, de, de ACED, je suis le directeur de recherche de, de ACED. ACED a été cofondé par Fréjus Toto et le collègue Donald Wessou, père à son âme. Alors, pour revenir à ACED, l'acronyme veut dire simplement le, le Centre africain pour le développement équitable, en anglais African Center for Equitable Development. Nous nous définissons un peu comme un centre d'action, un centre de réflexion et d'action, donc un think, un think tank et un doute tank, que un doute tank quand on les met ensemble. Alors pourquoi on s'est défini comme ça parce que nous avons une approche qui est en trois piliers. Donc une première un premier pilier en fait qui est lié à l'évidence donc à la production des données probantes, un second pilier qui est lié à l'engagement des décideurs politiques et comme le disait tout à l'heure Stéphanie, une fois qu'on a produit des connaissances, il faut les mettre à la disposition en fait, des décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre des décisions à plus grande échelle. Et puis le troisième et dernier pilier, en fait, c'est l'action. Donc nous travaillons aux côtés des communautés, soit pour identifier de nouvelles questions, qui peuvent donc nourrir le pilier de d'évidence ou qui peuvent aussi servir aux décideurs politiques pour mieux intervenir sur le sur le terrain.
1: Vous travaillez au Bénin donc notamment dans la ville d'Abomey-Calavi, qui est la deuxième ville la plus peuplée du Bénin et qui a une augmentation, une croissance démographique extrêmement importante. Le travail que vous faites dans cette ville, que vous avez eu un financement du programme des petites initiatives du FEFEM, quelle est la problématique à Abomey-Calavi
3: alors, pour ceux qui connaissent la, la ville dabomey Calavi, c'est une ville qui est mitoyenne à la, la, la capitale économique du Bénin qui est Cotonou. Et abomey Calavi est qualifiée de ville dortoir parce que les fonctionnaires, ceux qui vont travailler à Cotonou reviennent pour dormir à abou Calavi. -e Et donc, au bout de trois décennies, la population a vraiment grimpé. Et cette, on va dire, urbanisation très forte qui s'est créée, s'est accompagnée aussi d'une régression des terres agricoles, parfois même d'une suppression dans certaines zones et aussi d'une réduction des habitats naturels. Donc Alors les conséquences étaient très vite là, donc l'insécurité alimentaire puisque les, les ressources, enfin, la, la production agricole devait maintenant quitter le nord du Bénin pour alimenter le sud donc ça revenait plus cher. Ensuite la perte de la biodiversité et surtout plus important on a commencé à ressentir les effets au fait des changements climatiques avec des inondations comme on n'avait jamais vu auparavant et la chaleur extrême, donc l'inconfort en fait au niveau de, 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 de la ville. Donc c'est comme ça qu'avec les, les acteurs locaux, la, notamment la ville la le ministère au fait du cadre de vie, où on ne représentait pas sa direction départementale, on s'est mis ensemble pour réfléchir à un moyen pour pouvoir en fait régler ces, ces défis. Donc on s'est rapprochés en tant de, de, de collègues du PPI, on a commencé les, les, les discussions, donc, ça aboutit à, à, à ce magnifique projet.
1: Alors, ce magnifique projet, on va expliquer en quoi il consiste. Euh, finalement, c'est transformer les terres inexploitées en espaces verts productifs. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire.
3: Alors, c'est beaucoup plus intégré que, que ça. On va dire plutôt on a un package de solutions, donc un package de trois solutions complémentaires. Donc, la première solution visait à identifier les réserves de terres inexploitées de la commune et à les transformer en des jardins fermes communautaires Donc, pour faire de la production agroécologique de fruits et légumes.
1: Alors, des terres inexploitées, ce sont des friches, en fait, c'est ça que vous voyez Alors, dans la ville
3: Ce sont des friches qui sont, on va dire, des réserves administratives qui, pour le moment, ne sont pas destinées à d'autres usages, mmh. donc qui ont été récupérées, en partie pour pouvoir en fait aller vers cette, ce format de jardin ferme communautaire.
1: Pas trop pollué, j'imagine
3: Non, non. Pas pour
1: pouvoir ça. cultiver, pour sur, pour ces cultiver ces terrains -là. sur
3: ces terres-là mmh. voilà. Donc ça, c'était la première solution. La seconde solution, c'est toujours partie des réserves administratives inexploitées, mais les transformer cette fois-ci en des espaces récréatifs. Donc, à, sur, ces, sur ces terres, on ramène la flore locale et on facilite la reconnexion entre la population et la nature. Et puis la troisième solution, qui met ensemble en fait les deux premières solutions, c'est l'aborisation ciblée. Donc, on a élaboré un plan d'aborisation pour pouvoir mettre des arbres de façon stratégique dans la ville pour reconnecter les espaces verts récréatifs, les espaces productifs pour que à moyen et à long terme, quand on regarde la ville d'Aboum et que la ville d'en haut, on puisse voir tout un réseau, une infrastructure écologique où tout est, tout est connecté.
1: Alors, vous en êtes où dans ce projet aujourd'hui
3: Alors, nous sommes à la fin de la phase pilote. Donc, on a commencé en janvier 2021. Donc, on est en train de finir. On a appris beaucoup de leçons sur ce qui a été fait. Et on est prêt maintenant à mettre à l'échelle, en fait, le, le, le projet. Et que ça soit au niveau de la commune, donc renforcer déjà. C'est-à-dire, par exemple, repiquer d'autres espaces verts, repiquer aussi d'autres espaces productifs et nous étendre vers d'autres communes du Sud-Bénin, je pense par exemple à Cotonou, à Semekodi, Porte-Nouveau, et ainsi de suite.
1: Donc ça veut dire que vous avez planté beaucoup d'arbres
3: Alors, mille pour le moment. En fait, le plan qui a été mis en œuvre, nous avons décidé d'accompagner la ville à pouvoir mettre les premiers plans en place. Mais l'idée, c'est de leur montrer juste comment ça peut être fait, de mettre les outils à leur disposition pour que d'autres partenaires puissent au fait contribuer à cet effort collectif. Donc, ce n'est pas à nous de mettre en œuvre en fait le mmh. plan canopé c'est aux autres partenaires de venir contribuer au fait à cet effort collectif. Mais au moins, ils ont un cadre qui est clair, qui définit où est-ce qu'on peut planter, qu'est-ce qu'on peut planter et comment est-ce qu'on peut planter.
1: Mais ça sous-entend, j'imagine, d'impliquer les communautés, parce qu'il faut évidemment que les gens aient envie d'aller cultiver, envie d'aller dans les espaces et envie de prendre soin aussi des arbres qui sont plantés.
3: Alors, exactement. Pour la première solution, les communautés sont pleinement impliquées. D'ailleurs, c'est elles qui sont installées au fait sur les surfaces de production et sont plus ou moins autonomes à partir de maintenant. Les espaces verts, évidemment, sont aussi impliqués parce que c'est destiné au fait à leur usage. Et la troisième solution qui est beaucoup plus une on va dire une construction scientifique a été faite dans une approche très participative. Donc les arbres, comme vous l'avez dit, doivent servir au fait à la population, doivent produire des services écosystémiques à la population. Donc on leur a demandé quel type d'arbres ils désirent, ou pour être beaucoup plus précis, quels services ils attendent des arbres. Et alors Alors il y en a qui ont dit qu'ils veulent des arbres qui produisent de jolies fleurs, et d'autres disent qu'ils veulent des arbres qui ont un flux assez droit, assez discipliné. Et au même moment, ils ont aussi évoqué des gènes, c'est-à-dire ce qu'ils ne veulent surtout pas chez un arbre. Donc ils ne veulent pas des arbres qui ont des racines traçantes qui soulèvent les clôtures ou la chaussée. Ils ne veulent pas des arbres qui produisent beaucoup de pollen donc pour les problèmes d'allergie. Ils ne veulent pas des arbres qui abritent des hiboux. Ça, c'est des considérations socioculturelles en Afrique. Donc on a pesé, disons, les services et les, les gènes. Et on a fait une optimisation pour voir quelles sont en fait les espèces d'arbres qui maximisent les services écosystémiques et qui minimisent les gènes. Et ensuite on a regardé parmi ces arbres, parmi ces espèces d'arbres pour être plus précis, lesquelles pourront survivre dans le climat de la ville aujourd'hui et demain. Donc c'est comme ça qu'on a abouti à une liste d'espèces, on va dire candidates pour l'aborisation de la ville.
1: Alors, quelles espèces Parce que ceux qui nous écoutent sont peut-être intéressés par vos conclusions.
3: Oui, alors, on a eu quelques espèces. Je vais peut-être en citer deux. Il y a le caïa sénégalensis, euh, le Caille cédra, pour être beaucoup plus le, le nom français. Oui, oui, non, le nom commun, <rire> ça, ça ira. Le nom commun, oui, ouais. Il y a aussi le, quelques espèces de terminalia qu'on a aussi retrouvées dans la liste. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui étaient très intéressantes, mais qui malheureusement, en raison des conditions climatiques à l'horizon 2000 50, Parce que ne vous sont êtes projeté. Pas, on s'est mmh. projeté et puis ces espèces ne survivraient pas ou pourraient survivre mais en nécessitant beaucoup de moyens pour l'entretien des de, de sites.
1: Formidable, Stéphanie Bouzy-Echman, on comprend bien là, la dimension boîte à outils du programme des petites initiatives.
2: Exactement, c'est plus qu'une boîte à outils, c'est une boîte à solutions, mmh. c'est ça qui est génial. Donc là on a vraiment un exemple merveilleux comme le dit Rodrigue, intégré avec vraiment une vision globale de la ville, auquel nous, si on passait à un projet... Euh Suivant, Non seulement on pourrait accompagner un passage à l'échelle, mais peut-être un travail avec la planification urbaine, puisque c'est ce qu'ils ont amorcé avec le besoin de corridors arborisés entre les espaces verts qui sont créés, qu'ils soient productifs ou récréatifs. Mais ça s'associe aussi avec les questions de planification urbaine, de construction, donc d'éco-construction, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, de mobilité douce. Le moins carboné possible. Donc il y, y a tout ça qui peut être mis en relief. La mobilité douce, par exemple, la marche ou le, ou le vélo ou les autres formes de mobilité, elle nécessite aussi de l'ombre, elle nécessite un moyen de ne de, de pas avoir trop chaud. Même chose quand on attend les bus. Donc tout ça doit être vraiment intégré et c est, c est, on part de, de ces sites pilotes pour comprendre ça.
1: Est-ce qu'il y a d'autres villes, à votre connaissance, en, en Afrique euh, qui
2: ont entamé ce type de réflexion alors oui, nous, par exemple, au niveau du FFM, on a accompagné euh, Porto Novo, on au, accompagne... Bénin, toujours. au Bénin toujours, on accompagne aussi euh, Douala. Euh, okay, moment, comme je vous le disais, en Amérique latine aussi, de nombreuses villes se posent cette question. Donc oui, un grand nombre de villes sont tout à fait conscientes aujourd'hui hein, de l'augmentation des températures, de l'augmentation de la difficulté des conditions de vie avec le changement climatique et de la nécessité urgente de trouver des solutions qui permettent à la population de, de, de vivre dans des conditions acceptables malgré, malgré ces contraintes qui augmentent.
1: D'autres porteurs de projets sont avec nous, nous leur donnerons la parole dans un instant. Mais d'abord, place à la musique sur RFI.
4: À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin Tout seul je vais vite, ensemble on va loin L'esprit d'équipe, comme un besoin L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd Il est pour son voisin le meilleur thérapeute Il est pour ses prochains le plus fiable des repères Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe La puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques Je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3 Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe Comme un besoin Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit des kings Comme un besoin Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur Que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs Tout seul je vais vite, ensemble on va loin Quand j'ai fait ma partie je peux passer le témoin Tout seul je résiste, ensemble on craint rien On progresse, on grandit et putain on rigole bien Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe, comme un besoin Tout seul je vais vite, ensemble on va loin L'esprit d'équipe, comme un besoin
1: vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Comme vous le savez, la semaine dernière, nous étions à Dubaï pour la COP28. Ces grands rendez-vous internationaux sont l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes qui agissent au quotidien dans la préservation de l'environnement. C'est le cas des porteurs de projets financés par le programme des petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial. Stéphanie Bouzige-Hachman, vous êtes la secrétaire générale du FEFEM, donc de ce Fonds français pour l'environnement mondial. C'est important pour vous d'assister à, à ce genre de rendez-vous, donc euh, la COP, vous le disiez, parce qu'on a besoin aujourd'hui de solutions. Tout le monde est en recherche de solutions concrètes pour euh, lutter contre le changement climatique.
2: Exactement, c'est important, euh, comme vous le dites, parce qu'on est tous à la recherche de solutions, que le but du FFM, c'est de financer ces solutions et derrière, de les partager. Donc euh, premier objectif c'est partager, ça veut dire euh, de la participation à des ateliers, des side events comme on dit ici, pour faire connaître, rendre visibles les solutions avec nos partenaires sur le terrain comme Rodrigue et, et Alpha. C'est aussi euh, identifier de nouvelles innovations, de nouvelles solutions à aider à, à éclore, voire euh, se développer. Moi j'ai cette semaine repéré quelques idées notamment sur les algues ou sur le biochar à, à creuser. Alors le biochar, euh... c'est
1: du charbon vert, il faut expliquer ce que c'est, hein, à partir euh, soit euh, des déchets agricoles, soit des déchets alimentaires qu'on réduit en poudre et ensuite euh, on condense un peu et ça remplace le charbon de bois, ce qui permet de, notamment de lutter contre la désertification.
2: Voilà, en faisant mmh. à, attention à un certain nombre d'éléments, mais mmh. oui, oui. Donc, en résumé. Des, donc des choses à, mmh. des choses à, à creuser et puis c'est bien sûr l'occasion euh, de rencontrer nos partenaires, nos partenaires qu'on connaît déjà et puis ceux qui pourront être nos nouveaux partenaires. C'est euh, un lieu de... De, de,
1: de dialogue. Alors vous disiez Rodrigue et Alpha, nous avons entendu Rodrigue mais pas encore Alpha Kalanga, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez fondé Green Transformation 2050 en Guinée, je vous laisse nous présenter votre structure.
5: Okay, Green Transformation suit la vision d'une transformation verte à l'horizon 2050, une transformation qui est sociétale et équitable, qui est économiquement viable et qui est axé sur, sur la participation, sur l'inclusion, sur les consultations pour que tous les acteurs, tous les citoyens du pays participent au débat et au développement de la nation.
1: Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour arriver exactement, à tout exactement. cela. Alors, vous intervenez concrètement dans le parc national du Haut-Niger. Oui. 1,2 million de hectares protégés depuis 1997. C'est euh, l'une des réserves les plus importantes d'Afrique de l'Ouest en termes de mammifères. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette réserve
5: Moi, personnellement, la première fois que je suis allé, je n'ai pas eu la chance de voir les animaux, mais j'ai vu leur trash. Et ce qui m'a beaucoup sidéré, c'est que le parc, il est immense. Il est vert. Parce que normalement c'est en Haute-Guinée, on nous a appris à l'école que c'est une savane déboisée et moi j'ai vu la verdure. Donc c'était très réconfortant et c'est là où se trouve le Mafou, la source du fleuve Niger et donc le parc a une importance régionale très immense.
1: Alors, pour euh, satisfaire la curiosité des auditeurs, hein, il y a des chimpanzés, des lions, des panthères, des buffles noirs, des hippopotames et Exactement. des phocochères, entre autres, dans, dans ce parc. Et donc, la, la zone est classée euh, site Ramsar. Hein, Ramsar, c'est la convention internationale qui défend euh, les zones humides dans le monde, oui. puisque vous le disiez, c'est la source euh, du fleuve Niger. Du coup, c'est un refuge aussi très important pour les oiseaux
5: Pour les animaux, euh, pour les oiseaux, mais aussi, euh, c'est une région de Rituel aussi, c'est ça aussi le défi, parce qu'il y a des pêches traditionnelles qui se faisaient jadis autour du parc. Et donc, euh, ça a une composante euh, importante et c'est une zone où se trouvent aussi des ressources naturelles. Donc, on a des Comme prises... Comme en... par exemple L'or. On a euh, euh, les exploitations qui se font autour du parc et ça, ça crée beaucoup d'enjeux majeurs par rapport à la protection du parc mais aussi, euh, comme je disais, c'est un parc où se trouve un écosystème qui donnait les moins de vivre aux populations.
1: Avec la chasse, notamment, j'imagine. La chasse,
5: la chasse, la pêche, l'agriculture. Mmh. Mmh. Et j'étais très impressionné qu'avec le zonage, il y a en quelque sorte une compréhension de la population qui a des zones à respecter. Mais toutefois, il y a le besoin de la quête de, des ressources naturelles, du bien-être qui fait que les populations sont tout le temps tentées à, à rentrer dans le parc. Et donc, nous, notre projet s'inscrit dans ce sens, de revitaliser les coutumes. Il y a des groupements d'intérêt économique qui sont là, par exemple, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, qui, jadis, travaillaient en cohésion avec le parc, mais avec uh, l'urbanisation, l'exode rural, ces tissus sociaux se sont se sont cassés et donc euh, l'objectif c'était de façon participative, amener ces gens d'abord à comprendre comment ils géraient l'écosystème auparavant et voir quelles sont les be belles habitudes du passé, essayer d'inscrire ça dans le plan d'action du parc. Comme vous savez ce sont des parcs qui sont sous l'autorité de l'Office guinéen du parc de réserve.
1: Mais alors pourquoi est-ce que les populations étaient sorties du parc C'est un peu... Euh... L'ancienne école, j'ai envie de dire de plus en plus, on sait que pour bien préserver l'environnement, c'est bien que les communautés soient impliquées dans la préservation. Vous parlez du zonage, par exemple, qui est une solution qui est de dire aux personnes ben, à certaines périodes de l'année vous n'allez pas dans cette zone parce qu'il voilà, faut qu'elle se régénère et puis ensuite c'est sur une autre. Ce n'était pas possible de le faire de cette manière-là
5: Non, c'est possible. En quelque sorte, les zones intégralement protégées n'ont pas été convoitées par le passé. Les gens venaient de façon ponctuelle à la recherche, à la cueillette des animaux, euh, des, des fruits sauvages et il y a une zone où il y a la population et cette zone ne fait que s'étendre. Donc euh, il faut qu'on qu mette ça en adéquation avec le plan de gestion du parc et s'assurer que la population comprenne qu'il y a une certaine limite. On ne peut pas aller parce qu'il y a une nécessité de, de, protection. de protection mais aussi on peut les offrir des, des moyens de subsistance plus innovants par exemple, des périmètres maraîchers aménagés en labellisant des fruits, je ne sais pas comment on appelle ça, mais dans la langue nationale, on appelle ça boto. Ce sont des fruits sauvages qui sont très appréciés. Les gens viennent du Niger pour venir du Nigeria pour le cosmétique chercher. Et nous, on essaye de faire comprendre que ces fruits, s'ils doivent quitter le pays, les femmes doivent de façon plus responsable les utiliser.
1: Donc ça concerne à peu près 13 villages, 2000 personnes, votre activité. Est-ce que les gens adhèrent, vous en êtes Où en est le, le projet aujourd'hui dans son implication
5: Oui, le projet a beaucoup avancé et à l'adhération, je dirais, il y a même une appropriation. Ce fut un grand défi dès le départ d'amener déjà la population à, à s'exprimer avec nous. Et comme ils ont dit souvent, ce que le parc décide pour nous, derrière nous, c'est contre nous. Et le parc aussi, les gens de l'autorité ont toujours peur, si la société civile vient, qu'on essaye d'autonomiser la population contre eux. Donc contre il fallait
1: la... apaiser les discussions. Il déjà. fallait
5: apaiser mmh. les discussions. Et la meilleure façon, c'est de créer un couloir consultatif en revitalisant ces groupes d'intérêt économique, mais aussi en essayant d'avoir un couloir de discussion entre le parc et les populations.
1: Alors Stéphanie bouzige hachmann les conflits entre les activités humaines et la protection de la biodiversité, comme on l'entend là, c'est un phénomène mondial
2: Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment important de promouvoir la gouvernance partagée qui implique vraiment tous les acteurs, toutes les, les populations, mais aussi les acteurs publics et économiques d'un territoire ou d'une filière pour s'assurer qu'il y a une prise en compte de tous les intérêts, même s'ils sont parfois divergents, et trouver aux solutions les plus adéquates. Et c'est ce qu'on promeut.
1: Ouais, après, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on reçoit pas mal de mails, par exemple, d'auditeurs qui nous disent euh, « vous voulez protéger la biodiversité », mais nous, on subit, par exemple, les assauts des éléphants euh, qui viennent piétiner nos cultures. C'est difficile à défendre.
2: Oui, tout à fait. Là aussi, on trouve d'autres solutions. Alors, c'est très dur, surtout, euh, surtout euh, quand des événements graves arrivent, hein, ce qui est le cas parfois. Mais on trouve aussi des solutions sur un projet en Ouganda que vous connaissez peut-être puisqu'il se passe avec l'appui de Saberina Kriev du, du muséum. Ils ont mis en place des cultures non appétantes autour du parc de Kibale. Non appétantes pour les éléphants Non appétantes mmh. pour les chimpanzés, pour les éléphants, pour justement limiter l'intrusion et pas avoir les cultures de maïs juste après le bord, la, la bordure de la forêt, mais en deuxième rang après une culture de, de piment, par exemple, qui intéresse beaucoup moins la faune.
1: Ouais, les éléphants détestent le piment <rire>
2: il y a aussi d'autres projets sur lesquels on met des, des ruches avec des systèmes de, de cordes reliées entre les ruches et si un animal casse la corde ou, ou fait bouger la corde ça, ça fait bouger les ruches, les abeilles sortent et ça effraie potentiellement l'animal qui fait demi-tour alors évidemment c'est pas, pas forcément parfait mais c'est un début pour améliorer la cohabitation homme-faune.
1: On l'a bien compris, l'une des clés euh, c'est d'impliquer les communautés. C'est ce que fait euh, Ernestine Leikeki avec son ONG euh, Jamju dans la forêt de Kiloum, la plus grande forêt de montagne qui existe encore au Cameroun. Nous en parlons avec elle dans un instant, mais tout de suite place à la musique sur RFI
2: on me your oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do Tell no and see.
5: It happens all the time, yeah. What do you
2: see when
5: you turn out the light? I can't tell you, but it sure so feels like
6: mad I I have a little little help from my Don't you know? I'm
1: c'est pas du vent sur RFI, comme vous le savez, la semaine dernière, nous étions à Dubaï pour la COP28. Ces grands rendez-vous internationaux sont l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes qui agissent au quotidien dans la préservation de l'environnement. C'est le cas des porteurs de projets financés par le programme des petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial. Et je vous propose d'aller tout de suite dans l'ouest du Cameroun à 3000 mètres d'altitude. La ville d'Oku est perchée sur les flancs de la montagne de Kiloum-Ijim. Le paysage est dessiné par des cultures en terrasses et des terres rocheuses et pelées qui rappellent l'origine volcanique de la montagne. C'est l'un des rares endroits au Cameroun où il fait moins de 10 degrés le matin. Mais si Okou est connu dans tout le pays, c'est grâce à son miel blanc. Il a un goût exceptionnel, un peu citronné, si si je l'ai goûté, qui provient du climat et de la diversité des espèces d'arbres de la forêt. Un écosystème que l'ONG kamjou essaye de sauvegarder et de développer. Alice Milo a rendez-vous avec Emmanuel Binuit, son directeur.
7: C'est une forêt vraiment spéciale parce que, comme vous pouvez le voir, quand on marche à l'intérieur, il y a des ruches en forme de cylindres comme celle-ci.
8: Oui, parce que c'est vrai, je parle depuis
7: tout à l'heure, mais je ne vous ai même pas encore dit ce qui rend cette forêt si spéciale. Eh bien, c'est le miel blanc de Oku. C'est un miel certifié, indication géographique protégée. C'est d'ailleurs juste à partir de cet endroit que débute cette IGP. Si le miel qui est produit ici est blanc, c'est à cause de ces arbres que vous voyez là. Vous voyez celui-là qui est en train de fleurir, il s'appelle Sheffelar Mani. Et là aussi, il y a un, un autre Sheffelar Abyssinica. Et voilà, c'est donc grâce à ces deux arbres que les abeilles produisent le miel.
9: Mais Emmanuel, quand vous êtes arrivé ici en 2011, si vous avez fondé Camjoui, l'ONG que vous présidez aujourd'hui, c'est parce que cette forêt était menacée
8: oui, on a découvert plein de problèmes. Le premier, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il
7: n'y a que des grands arbres. Les petits étaient systématiquement coupés par les gens du coin qui les utilisent pour faire du bois de chauffe ou pour fabriquer des outils. Et les chèvres faisaient également
8: beaucoup de dégâts. Mais
7: le plus gros problème que nous ayons, ce sont les feux de brousse. Souvent, cela arrive parce que les apiculteurs ont besoin de faire de la fumée pour éloigner les abeilles et récolter le miel. Souvent, ils utilisent une méthode d'enfumage traditionnelle. Mais les étincelles tombent, ils ne les éteignent pas et ça déclenche des feux. Et du
8: coup, tout brûle. La forêt, les ruches
7: de l'apiculteur, mais aussi celles des autres. C'est une vraie catastrophe.
9: Alors on a quitté euh, la forêt de, de Hoku, on est redescendu dans le, dans le village. Là on est en train de marcher euh, au milieu des maisons. Euh, que, quelle solution finalement, euh, comment votre ONG Kamjui a décidé de résoudre ce problème pour sauver la forêt
8: On a
7: pensé qu'il fallait encourager les populations à pratiquer encore plus l'apiculture. Parce que quand on, les gens on, possèdent des ruches dans on, la forêt, ils font attention. Ils veulent récolter le miel et donc ils protègent et leurs ruches et la forêt. Donc il nous a paru important de former les habitants d'Oku pour qu'ils apprennent à construire leurs ruches et à pratiquer correctement l'apiculture.
9: Quel est l'intérêt d'avoir fondé des coopératives en fait
7: « Beaucoup de gens fabriquent du miel so et sans la coopérative, ils ne seraient pas transformés correctement. Ils risquent de les goûter avec une passoire sale ou de le conserver dans un seau sale, alors qu'avec la
9: coopérative, ils sont
7: sûrs de la qualité.
9: »« En quoi c'est un miel pas comme les autres, d'après vous, le miel, de, le miel blanc de Hoku ?»
8: « Eh bien, je vous invite à regarder
7: ce
9: miel. Regardez comme il est beau.
8: La couleur est incroyable
7: et l'odeur qui s'en dégage est si puissante. Il me fait saliver avant même que je le goûte. Et quand vous le mettez dans votre bouche, il a ce goût de fleur un peu fumée et cette texture crémeuse. » Vous voyez, si je suis une personne dynamique et en pleine forme, c'est parce que je mange ce miel tous les soirs. Et je m'endors à la minute où je m'allonge sur mon lit, jusqu'au matin. Rien ne me réveille. Et quand je me lève le matin, je suis comme régénéré. Et ce miel a aussi des propriétés médicinales. Si vous avez mal au ventre ou à la tête, si vous êtes constipé... Ça soigne aussi le stress ou les faiblesses sexuelles. Ça vous rend plus fort et vous n'aurez jamais de problème.
9: La meilleure façon d'impliquer les gens dans la protection de la nature, c'est qu'ils y trouvent un intérêt financier.
7: Oui, et là, la relation est très claire entre l'apiculture, la préservation de la nature et les affaires. Le miel est un excellent moyen de préserver la forêt de Kilomidji, de lutter contre la pauvreté, de raviver l'économie et de lutter contre le
1: changement. Un reportage de Alice Milo réalisé par François Porcheron. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Ernestine Lekeki. Bonjour. Vous êtes responsable de l'autonomisation des femmes de l'ONG GAMGOU. Comment se porte la forêt de Kiloum
6: tout d'abord,
0: merci de me donner la parole ici et de promouvoir ce que l'on fait dans la forêt de Kiloum, située dans la région nord-est du Cameroun. C'est une forêt de montagne protégée, de 20 hectares, avec plus de 300 000 personnes et petites communautés y vivant. Notre forêt est notre fierté, car on y puise notre inspiration, notre nourriture. On trouve tant de solutions dans la forêt de Kiloum. Alors en tant que femme membre de l'organisation, mon rôle n'est pas uniquement d'encourager la conservation et la protection de la forêt, mais aussi de m'assurer que les femmes
1: ont leur mot à dire dans la conservation
6: et le futur de la forêt.
1: Alors justement, comment faites-vous pour impliquer
6: les femmes Sensibiliser les femmes à la conservation n'est pas une tâche
0: facile, parce que chez nous, on est dans un contexte pachaka. Les femmes sont uniquement
1: sollicitées pour le
6: travail domestique, la maternité et le mariage. Qu'est-ce que vous
1: entendez par un contexte pachaka
6: oui, le contexte
0: Pachaka, ça veut dire une société patriarcale où c'est uniquement l'homme qui s'engage dans la conservation, qui prend les décisions et qui profite des opportunités économiques disponibles dans la communauté. Nous croyons également que les femmes sont pleines de potentiel et que l'on ne peut pas parler d'action climatique durable ou de conservation durable sans inclure les femmes, car elles
6: composent une majorité de la population. Et
1: comment est-ce que vous faites le lien entre... Euh la vie quotidienne de ces femmes et la protection de la forêt, parce que ce n'est pas toujours évident d'impliquer les femmes dans la protection de la biodiversité qui les
6: entoure. Nos
1: femmes ont beaucoup d'énergie et elles sont également
0: très talentueuses. Elles dépendent énormément de l'environnement car ce sont des agricultrices. Elles travaillent le sol, élèvent les animaux, etc., mais quand il s'agit d'aller dans la forêt, planter des arbres, s'occuper des arbres, c'est un combat. Alors on essaie de les sensibiliser, à travers des radios locales, en allant dans les groupes socioculturels réservés aux femmes, afin qu'elles comprennent pourquoi leur rôle est si important dans l'écosystème et dans l'action climatique. On est également allé plaidoyer auprès des leaders culturels de notre territoire, afin de leur parler du rôle des femmes dans la conservation, dans le développement des communautés et de pourquoi les femmes doivent en faire partie. Leur rôle dans la conservation n'est pas seulement de planter des arbres. Un grand problème dans la forêt de Kiloum, ce sont les feux. Et très souvent, ils sont la conséquence de l'agriculture brûlis, une tâche réalisée par un grand nombre de femmes agricultrices. Alors on ne peut pas parler de prévention de feux de forêt sans parler aux femmes qui travaillent aux périphéries de la forêt. On les encourage alors à semer différentes plantations tout au long de l'année afin d'éviter l'agriculture sur Varier les cultures de céréales, de fruits, de légumes ou de plantes médicinales permet d'éviter les feux de forêt, permet un gain économique mais aussi des aliments bio qui sont meilleurs pour la santé et pour la communauté.
6: the good for And for the community. Merci beaucoup Ernestine Lekeki et félicitations, congratulations, thank you. Stéphanie
1: Bouzige-Echman, euh, impliquer les communautés c'est la base, on vient de l'entendre
2: et pourtant ce n'est pas toujours la priorité dans les projets encore aujourd'hui. Oui c'est vrai, quoique ça commence à changer, <rire> il me semble. En tout cas au FEFEM, c'était vraiment euh, une approche euh, dès l'origine, puisque comme je vous le disais notre mandat il est double, préservation de l'environnement et développement. Et dès l'origine, on a eu ce double mandat, environnement et développement. Et ça veut dire faire participer des populations locales, travailler à leur bien-être, à leur développement socio-économique. Et si on élargit,
1: c'est la notion que l'on entend de plus en plus, qui est la notion d'une seule santé, finalement. La santé des écosystèmes, la santé des humains, la santé de la
2: planète. Tout à fait. L'approche « une seule santé » ou « one else », c'est une approche qui nous est également chère au FFM parce qu'elle répond à cet objectif d'intégrer les problématiques, les différentes composantes de la crise environnementale. Donc une seule santé, c'est en effet, lutter contre les facteurs de dégradation de la santé des écosystèmes, de la santé de la faune, de la santé animale et de la santé humaine à la fois. Et là, on peut partir sur des sujets vastes, malheureusement, de pollution, polluants, déchets dangereux, plastiques et autres, qui dégradent largement ces écosystèmes et nos santés.
1: Oui, parce que nous n'avons pas eu le temps d'en parler, parce que, voilà, on l'a dit au départ, hein, les programmes des petites initiatives accompagnent. Beaucoup, beaucoup de projets. Mais vous participez aussi à la lutte contre le, le plastique, contre les pollutions en tout genre. Hein.
2: Tout à fait. Et notre stratégie, notre maître mot, c'est de réduire à la source ces sources de, de pollution. Et bien sûr, ensuite, également de gérer le mieux possible, le plus durablement possible, et écologiquement, ces déchets et ces polluants. Mais au départ, il faut réduire à la source. Alors si je suis
1: un porteur de projet, j'ai une idée, euh, je, je l'ai un, un peu commencé à l'élaborer
2: ou elle est déjà avancée, comment est-ce que je fais pour vous contacter si je veux être financé Je pense que la première étape, c'est d'aller faire un tour sur notre site internet où vous trouverez des exemples de projets, notre stratégie, nos critères d'éligibilité et aussi notre, notre adresse mail. Je pense également que l'important c'est de réfléchir d'une part à ce qui est innovant dans le projet qui est proposé et en quoi il peut être le maillon d'une dynamique transformationnelle. Donc vraiment comment il amorce ou comment il enchaîne une dynamique de changement dans son territoire, dans, dans, dans sa filière, à l'échelle de son pays. Et puis, euh, troisième élément, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, la taille et savoir donc si le FFM est l'outil adapté euh, en termes de taille de projet ou s'il faudrait euh, plutôt euh, voir les appels à projet du, du programme de petites initiatives. Et puis ensuite, n'hésitez pas à nous contacter. Nous mettrons évidemment toutes les
1: coordonnées sur la page internet de l'émission sur le site rfi.fr. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous avons donc enregistré la semaine dernière à l'occasion de la COP28 à Dubaï. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal
2: sur RFI.